0: Wie viel Alkohol ist noch okay? Schwierige Frage in Deutschland, wo Alkohol zum Alltag gehört. Wir haben mal drüber gesprochen und uns überlegt, hm, woran erkennt man eigentlich, wenn man auf dem Weg ist hin zu einem Alkoholismus? Dahinter, der Podcast, der hinter die Themen schaut.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge von Dahinter. Heute reden wir über ein Thema, das ganz, ganz schön viele Menschen betrifft und das fast jeder, würde ich sagen, kennt. Es geht nämlich um die Frage, wie viel Alkohol ist eigentlich noch okay? Damit beschäftigen wir uns jetzt. Und bevor wir ganz persönlich werden, weil wir daraus eine doch etwas andere Folge machen wollen, was sagt die Wissenschaft?
0: Also erstmal kann man dazu sagen, dass es eine deutsche Hauptstelle für Suchtfragen gibt, die sich mit sowas beschäftigt und die natürlich ähm, erhebt, wie viel Alkoholmissbrauch oder Abhängigkeit gibt es in Deutschland und ähm, wie kann man das eigentlich messen. Also es ist ja so ein bisschen so nüchterne Wissenschaft und ähm, was ich denke mal... Interessant äh, zu wissen ist und was auch vielleicht nicht überrascht, ist halt, dass Deutschland insgesamt im internationalen Vergleich einen sehr hohen Alkoholkonsum im Durchschnitt hat, also im Vergleich zu anderen europäischen Ländern. Äh, Alkohol ist ja auch bei uns relativ günstig und sehr verfügbar. hm? Und ähm, in Deutschland sind laut einer Statistik drei Millionen Menschen betroffen von Alkoholmissbrauch und Alkoholabhängigkeit. Das ist eine ziemlich hohe Zahl. ähm, Drei Millionen. Drei Millionen Menschen, genau. Also wirklich von dem Alkoholmissbrauch oder Alkoholabhängigkeit. Und, ähm, diese, und ich glaube, was dieses Thema so bedeutsam macht, sind zwei Dinge aus meiner Sicht. Nämlich einmal, dass wir in einer Gesellschaft leben, hineingeboren sind, in der Alkohol ein Bestandteil ist. Das heißt also, wenn man jetzt sich vorstellt, da wird ein kleines Kind geboren, dann wird dieses Kind irgendwann in seinem Leben bei der Familie zu Hause Alkohol sehen in irgendeiner Weise, weil das bei uns verknüpft ist mit Familienfeiern, mit bestimmten Ritualen. Und in jeder Familie hat Alkohol auch eine bestimmte Funktion oder ist eingebunden in irgendwelche Kontexte. Also das heißt, es ein Bestandteil der Lebenswelt. Und ähm, dann ist es halt so, dass der Alkoholmissbrauch oder so eine Abhängigkeit in der Regel unspektakulär beginnt. Ich glaube, da werden wir auch nochmal gleich drüber sprechen. Das heißt, das ist ähnlich wie bei allen Süchten, dass es häufig so einen einen fließenden Übergang gibt zwischen so so einem alltäglichen, so einem Alltagskonsum oder erstmal so einem unauffälligen Konsum hin zu irgendeinem, dass es irgendwann ein Problem wird. Mhm. Und ähm, was da halt schon auch nochmal wichtig ist, ist ich bin ja Erziehungswissenschaftlerin, es gibt in den letzten Jahren, also erst in den letzten Jahren muss man sagen, eine Aufmerksamkeit für das Thema, was eigentlich mit Kindern aus suchtbelasteten Familien, das war häufig ein sehr, sehr unbetrachtetes Phänomen, also man hat sich mit alkoholabhängigen Menschen beschäftigt, in der Regel nicht mit den Kindern, das Mhm. hat sich in den letzten Jahren geändert. Und man spricht ja von einer sehr hohen Dunkelziffer man glaubt, dass es in Deutschland ungefähr sechs Millionen Kinder gibt, die davon betroffen sind. Also die Elternteile haben, die eine Suchterkrankung haben, was eine sehr, sehr hohe Zahl ist. Ja, absolut. Also das so ein bisschen so zum Thema, also es ist ein gesellschaftliches Phänomen, es ist ein, ein Phänomen, was jedes Kind in irgendeiner Weise erlebt, wo also auch viel über das Lernen am Modell sich abgucken, davon geprägt sein ähm, ähm, stattfindet. Und und es ist ein Geschlechterphänomen, muss man auch noch mal sagen. Mhm. Es ist halt mehr Männer Alkohol trinken als Frauen, vor allem in einem regelmäßigen und übermäßigen Maße. Und man könnte jetzt auch noch gendertheoretisch sowas formulieren, wie, dass es ja auch eine Männlichkeitskonstruktion gibt, wo man sagt, okay, Fußball, Bier, Mann sein. Also so wenn die Konstellation. Mal so total ne? so ganz, äh, wenn wir jetzt mal so ganz Stereotyp sind. Ja, ja, ne? genau. Aber es gibt ja schon so, also man sieht das an den Jugendstudien, also wenn jugendliche, wenn jugendliche Männer im Alter mal sich einheben, so mit 16, dann ist das in der Peer Group, in der gleichartigen Gruppe so, ja, ne, so ein. Erwachsenenbeweis und das ist doch ein bisschen cool und so ein bisschen, ja. wenn ein Mädchen das ja. macht mit 16, ist ja. die unten durch. Ja. Also und da sieht man, das ist ein bisschen dieser Gender-Aspekt, dass es fast schon sowas normaler hat zwischen Jungs als zwischen Mädchen. Und da kann aber auch schon der Anfang liegen für eine Problematik, die sich schon im Jugendalter da zeigt.
2: Na, ich war gerade in einem äh, muslimischen Land äh, mhm. über den Jahreswechsel hinweg und da war sehr deutlich zu sehen, äh, dass Deutschland... Äh, ein Land ist, wo Alkohol dazugehört. Okay. Also, da waren wir zu Silvester äh, mit Muslimen und mit Deutschen. Und äh, die Deutschen bekamen zur Begrüßung einen Drink, zum Essen einen Wein und zum Jahreswechsel einen Sekt. Hm. Und die Muslime bekamen Coca-Cola, Tee, Wasser. Und für die war das völlig normal. Mhm. Und für uns wäre das völlig abwegig gewesen, irgendwo auf Alkohol dazu zu verzichten. Das hat mir schon gesagt, es so, hm, ginge auch anders. Mhm. Also, dass Alkohol dazugehört, das hat was mit meiner Sozialisierung
1: zu tun. Ja. Mhm. Ja. Genau, Sozialisierung ist ja ein Thema. Eva-Maria hat ja eben schon darüber berichtet. Also, warum trinken wir? Wir kriegen es vorgelebt. Das fängt relativ früh an. Aber es gibt natürlich noch andere Ursachen ja. für Alkoholmissbrauch. Mhm. Wenn wir jetzt mal davon sprechen, dass es ein zu viel gibt. Ja. Wobei wir jetzt noch nicht gesagt haben, es gibt ja medizinische Definitionen, kann ja mhm. jeder nachgucken, ne? wo ja, ist Alkohol in, noch sozusagen. Die ist erschreckend
2: okay. äh, eng, diese ja. medizinische. Ich habe ja. natürlich auch selber für mich mal geguckt, ja. äh, trinke ich zu viel? Ja. Äh, es gibt ja so ein persönliches, eine persönliche Einschätzung, habe ich jetzt zu viel getrunken oder wird das langsam kritisch oder was sagt die Wissenschaft dazu? Und die ähm, deutsche Suchthauptstelle, die sagt für Frauen äh, 12 Gramm Alkohol. Und für Männer 24 Gramm Alkohol. Vorausgesetzt, du trinkst nur fünf Tage, nicht. Ich gerade sagen.
0: Na? Fünf von so, sieben Tage. Was
2: sind denn jetzt zwölf Gramm? Mhm. Das ist so also komisch, ist so wild.
1: Äh, sag's mal, aber das hat, das hat
2: man. Ich das sag's ungern. Es ist ein Glas Wein.
1: Ja, am mhm. Tag, an fünf Tagen. Nur an fünf Tagen Und Woche. wenn
2: wir essen gehen oder feiern gehen, da wird das doch schnell ein zweites Glas.
1: Mhm. Ja. Und das heißt, beim Mann reden Mistbrauch? wir aber von der doppelten Menge. Ne? Mhm meine ich bei manchen ja. ist die doppelte, ja, ja, ja. aber nichtsdestotrotz also in
0: Bieren heißt das zwei Glas Bier ja genau so jetzt sind wir bei der Menge nee, okay. und das ist ja das ist ja das ist halt ja wieder so ein wissenschaftlicher Wert wird gesagt mhm. so, ne? M- mein Punkt wäre jetzt eher wieder die Emotionalität nämlich so dieses das wo der schleichende Übergang ist wo es problematisch mit aus meiner genau. Sicht ist halt so ein bisschen ich kriege Stress wenn ich kein Glas Wein trinke. Oder es wird, es wird für mich zu etwas, was nicht verzichtbar ist.
1: Ja. guck mal gleich noch drauf. Aber lass uns noch mal kurz auf die Ursachen gucken. Also, ne, Wir haben jetzt eben gesagt, biografische mhm. Ursachen. Aber was gibt es noch für Ursachen, dass ich Alkohol trinke? Ja, das schreit äh, schreit. Schreit. Das, das,
2: was macht halt der Alkohol drin. Ja. ja. Genau. Was macht der er denn? enthemmt, mhm. der senkt die Angstschwelle, der ist angstlösend. Mhm. Ja, Ich kann besser reden, ich kann besser flirten. Mhm. Ich traue mich vielleicht mehr, ich gehe auf eine Gesellschaft. Oder es macht mich geselliger, es betäubt auch auf der anderen Seite. Ne? Mhm, genau. Einerseits hebt mhm. es die Energie und andererseits betäubt es die Energie. Ich fühle nicht äh, meine Traurigkeit ja. oder meine Wut oder ne? mhm. so, ich reguliere damit meine Emotionen. Genau, und
1: das also ist das, glaub, was du eben meintest mit der Regulation. Ne? Ja,
0: genau. Ich würde sagen, als Ursache sind es sind letztendlich die typischen, würde ich jetzt sagen, also einmal eine, eine dahinterliegende Depression, mhm. ne? weil es ja die Stimmung verändert, mhm. dann, ähm, In der Regel auch ein Trauma, also häufig auch tief, also Kindheitstraumata, Dinge, die in der Kindheit passiert sind, die mich stark belasten, an die ich nicht denken will, was ich nicht fühlen will, was ich nicht sehen will, also ein Zudecken, das hat immer was damit tun, etwas nicht zu fühlen. Ähm, und ähm, auch sowas, was Andrea noch meinte, mit einer Angststörung, einer sozialen Phobie. Also man kommt sonst gar nicht mit anderen Menschen in Kontakt.
1: Mhm. Das so diesen, leichter, ne? so. Genau, das ist ein bisschen leichter. Genau,
0: und das sind halt letztendlich diese, diese klassischen Symptome, muss ich leider sagen, als Ursachen, die man immer wieder findet. Mhm. Es, ist immer, es gibt immer eine Geschichte. Und was vielleicht noch aus der Wissenschaft wirklich interessant ist, in, aus meiner Perspektive neutral formuliert, ist, dass wir... Alkoholikerfamilien haben über Generationen, wie wir auch Missbrauchsfamilien haben, wie wir auch Gewaltfamilien haben. Mhm. Also, dass wir Alkoholismus wirklich, wenn wir Familiensystem theoretisch gucken, wirklich verfolgen können mhm. in die Generation hinweg. Und dann auch interessanterweise mit dem Gender-Aspekt im Sinne von der Urgroßvater, der Großvater, der Vater, ne, dass wir diese Linie oft mhm. haben. Ne? Und das ist ja auch kein Zufall, sondern da wird ja über Generationen auch etwas verdeckt, beziehungsweise etwas nicht gefühlt, etwas nicht, es ist etwas nicht da. Ne?
1: Mhm. Genau, hier ist gerade eine Frage, die, die, ja. die passt vielleicht ganz schön dazu ab. Wann ist man Alkoholiker? Mhm. Mhm. Ja. So, und äh, da können wir äh, äh, können. können wir die eine wir Sekunde? Klar, ja, ja, klar.
2: Noch eine Sache möchte ich sagen. Du sprichst ja über Generationen. Du sprichst einerseits das Verhalten an. Ich äh. lerne etwas. Das äh. wird in der Familie so gemacht. Und es gibt diesen epigenetischen Aspekt, äh. wo wirklich etwas vererbt wird. Äh. Und was wird da vererbt? Also ganz kurz möchte ich das nur umreißen. Oh. Und wir haben etwas, was wir das Suchtgedächtnis nennen. Das ist eine Struktur in unserem Gehirn, dass wir auch, äh, die wir auch als Belohnungs Gedächtnis bezeichnen. Das ist äh, schon immer in der Menschheit verankert gewesen. Wir müssen lernen, was tut uns gut, was hilft uns, was hilft uns zum Überleben, was hilft uns bei der Partnersuche, was hilft uns beim Regulieren unserer Bedürfnisse. Und wenn wir da was gefunden haben, was hilfreich ist, das speichert unser Gehirn. Und wenn wir Alkohol trinken und es hat eine positive Wirkung auf auf, auf mich, dann äh, speichert das Gehirn. Und es werden Neuronen aktiviert, die sich das merken. Und je öfter ich Alkohol trinke und je öfter ich merke, das tut gut, desto mehr Neuronen werden aktiviert. Das heißt also, das Areal in meinem Gehirn, das positiv auf Alkohol reagiert, wird immer größer. Ja. Und wenn dieses Areal nicht mehr bedient wird, weil ich auf einmal einen kalten Entzug mache, dann dann wehrt es sich und ja. sagt, ich will aber, ich brauche aber, dann kommt Unruhe auf. Ne? Ja. Und dieses Suchtgedächtnis ist also wirklich eine strukturelle Veränderung im Gehirn. Und das Gefährliche ist, jetzt gerichtet auch mal auf die jungen Zuhörer, das Gefährliche daran ist, wenn das einmal entstanden ist im Gehirn, es ist sehr schwer, das zu verändern. Und wir wissen nicht, ob sich das jemals ganz wieder zurückbildet. Deshalb haben wir oft bei Alkoholikern den Gedanken, einmal Alkoholiker, bist du bist eigentlich Alkohol. immer Alkoholiker. Du mhm. bist dann halt vielleicht trockener trockene Alkoholiker, Alkoholiker genau. ne? aber dieses Gedächtnis bildet sich nicht zurück. Genau, Jetzt das ist ja eine Frage. super Frage.
1: Die, also da kommen ja schon wieder total viele Aspekte genau von rein. Mhm. Ab wann spricht man dann eigentlich vom Alkoholiker? Wann ist man das denn eigentlich? Ja. So, es eine Definition dazu? Ja. Ja. So, ja. wer will zuerst? Ja, also ich kann also ja. ich kann
0: dazu sagen, also wann ist dann Alkoholiker, man ist Alkoholikerin? Das ist ja genderneutral, wenn es dazu führt, dass man immer wieder einen verstärkten Drang hat, Alkohol zu trinken mhm. und wenn man auch immer wieder trinkt und auch nicht beabsichtigt trinkt, sondern wirklich unbeabsichtigt, immer mehr auch trinkt, als man eigentlich ursprünglich wollte, also es entgleitet einem von, von der Menge auch her. Mhm. Ähm, wenn man immer mehr und bis man irgendwann gar nicht mehr schwierige Situationen ohne Alkohol be- bewältigen kann. Mhm. Also wenn man nicht mehr in eine Prüfung gehen kann, nicht mehr in ein schwieriges Gespräch, nicht mehr in das Gespräch mit der Partnerin, mit dem Partner, nicht mehr gesellschaftsfähig ist ohne Alkohol. Also es muss Gibt immer der Alkohol dabei sein. Ne? So. Genau, Partys, und Drogen, letztendlich was das letzte Signal ist halt, man vernachlässigt seine, seine Pflichten. Mhm. Also die Arbeit, man geht nicht mehr regelmäßig zur Arbeit, man pflegt sich nicht mehr, also man, man verkümmert auch so ein bisschen äußerlich, man pflegt keine zwischenmenschlichen Beziehungen mehr. Ja, da, da ist man mehr. schon ziemlich weit drin. Das ähm, ist auf jeden und, Fall schon ganz... Aber, also, ne, also, wenn, also Beruf, wenn da irgendwie diese alltäglichen Pflichten Beruf mhm. sich auch regelmäßig mit Essen zu versorgen. Also nicht alle Alkoholiker haben ja einen dicken Bierbauch, sondern es, diese ganz harten Alkoholiker sind ja eher sehr schmal, mhm. weil die dann nämlich sehr viel trinken und auch nicht mehr essen. Also weil das Trinken im Vordergrund steht und das Essen so wirklich hinter sieht man Gehen ja auch anstehen, in bestimmten ne?
1: Vierteln, wenn man vielleicht an Kassen steht, ne? Ja. also kann man das sehr beobachten, dann sieht man sehr schnell, ob ein Mensch gerade einkauft, der ein starkes Alkoholproblem
0: hat. Also ich glaube, diese ja, magische Grenze ist wirklich so, dieses kann ich ohne, mhm. also das mhm. auch wirklich dieser, kann ich am Feierabend ohne ein Glas Wein mhm. entspannen oder brauche mhm. ich das? Wenn es unverzichtbar wird, wenn es gar mhm. nicht mehr ohne geht, würde ich jetzt sagen, so von außen, da ist so eine, da ist so ein... So eine Schwelle, die da irgendwie...
1: Du willst noch was dazu sagen, ne? Andrea? Ja, Gott. ein mhm.
2: Punkt, der fehlt noch, den wir alle sicher mhm. kennen, ist ähm, ähm, die Toleranzschwelle ja stimmt. Hebt sich. Ja. Ne? Also nach einem Glas Wein, so, das war genug, ne? bin ich dann lustig und munter, jetzt brauche ich vielleicht drei Gläser mhm. Wein. Und wenn jemand sagt, oh, ich trinke fünf Gläser Wein, merke nichts. oha, mhm. <lacht> dann haben wir also schon eine hohe Toleranz. Mhm. Der Körper kann da schon verstoffwechseln und du merkst das nicht mehr, ne? Und ähm, das ist ein ganz sicheres Zeichen, dass hier irgendwas im Argen
1: liegt. Ja, Genau, da sind wir nämlich beim Thema Grenze. Ich spüre eine Grenze nicht mehr. Ähm, Bevor wir auf das Thema, wo sind denn eigentlich Grenzen eingehen, können wir nochmal sagen, das hättest du im Vorgespräch gesagt, Intoxikation, das ist ja im Prinzip, Mhm. Ne, das, das hat was mit der
2: Toleranz zu tun. Genau, oder? aber die,
1: die gibt es in mehreren Gesellschaftsformen. Das wollten mir eigentlich Ach sagen. Auch so. nee. Kulturen. Ja. Und das ist einfach nochmal wichtig, ist, es ist in manchen Kulturen nicht der Alkohol, da ist es was anderes.
2: Ja, mhm. ja aber Intoxikation lieben wir alle. Unser Gehirn das ist so. liebt Findet das. das auch mhm. also auch Nichtmenschen. <lacht> auch nicht Menschen. Ja, das habe ich kurz erzählt im Vorgespräch. Ähm, ich habe eine Dokumentation gesehen über einen Affen. Es gibt äh, irgendwo im Dschungel eine Raupe, die sendet, wenn sie wenn sie gestört wird oder sich bedroht fühlt, dann scheidet sie ein Gift aus. Und es gibt Affen, die haben festgestellt, dieses Gift verändert irgendwas in der Psyche, macht betrunken, mhm. ja, benebelt ist also intoxiziert. Zierend, ja? Und dann habe ich diesen Affen gesehen, das war total witzig. Hat er so ein Stückchen gehabt und piekste immer auf diese Arme rauf. Die war ziemlich groß, also mindestens 15 cm Ja, muss ich, auch loben, ne? ja, ja, muss ich Piekste da immer dran rum und strich mit dem Stöckchen da drüber und leckte dann das Stückchen ab. Und man konnte sehen, so im Verlauf der, der Dokumentation wurde der immer äh, weinseliger, so kennen wir das vielleicht. Also er war ganz offensichtlich ähm, von irgendetwas. Aber wir, wir können in alle Gesellschaften gucken mhm. und jede Gesellschaft benutzt ähm, irgendwelche Drogen, meistens um das Bewusstsein zu erweitern. Und in unserer Gesellschaft ist das wirklich ein bisschen verkommen. Wir erweitern unser Bewusstsein nicht, wir benebeln das Bewusstsein. Mhm, das ja, wir benutzen also die Droge in einer Art und Weise, äh, wie viele Gesellschaften das ursprünglich gar nicht getan haben. Ja, und da ja. kommt ja
1: wieder das zum Tragen, was du gesagt hast. Wenn es natürlich Gründe wie ein Trauma zum Beispiel gibt, dann gibt es vielleicht gute Gründe dafür, dass es eben auch benebeln will. Ja. Ja. Also ich sag mal, wenn ich so. normal mit Alkohol umgehen kann, ja. ist es ja erstmal kein Problem. Da sind wir ja bei der Folge. Ja. Ja. Nämlich bei der Frage der Grenze.
0: Ja. Ja. Muss genau, die denn dann,
1: eigentlich für euch? Dann
2: aber, finde aber mal ich noch mal, mal zum Trauma. Ja. Will ich ganz kurz nur sagen: äh, Deutschland ist so ein, ein Land der Sucht. Mhm. Ja. S- wird von außen ja. so betrachtet. Mhm. Nur mal ein ganz Absolut. kurzer Hinweis: Wir haben zwei Weltkriege initiiert und verloren. Mhm. Da ist ganz viel Trauma in dieser Gesellschaft. Mhm. Also wieder
1: über transgenerational auch ganz, ganz stark. Mhm. Ganz genau. Ja. Wir
2: hatten den 30-jährigen Krieg, ja. der über viele Jahre ging, nämlich 30. Mhm. Und Jetzt dann wir sind einfach nicht schlau
1: in der Runde. Ne? Ja. <lacht>
2: Was will man machen? Ne?
1: Ja, das Einer alles ist schlau, der
2: andere ist schön. Ne? Jeder ja, hat so seine <lacht> Qualitäten. eva
1: Maria, ich glaube, das machst du. Ja. sag nichts. sag
2: ja. dazu nichts. Ne? Also wir haben ja. ganz viel Trauma in unserer Gesellschaft. Ne? Ja. Und äh, es gab keine Psychotherapie ja. nach dem Ersten Weltkrieg ja. oder dem Zweiten Weltkrieg. Und die Menschen haben versucht, sich irgendwie zu helfen. Ja, und es kamen Drogen auf. Wir hatten Kokain, wir hatten Heroin am Anfang des letzten Jahrhunderts. Ja. Und wir hatten immer... Alkohol zur Verfügung. Mhm. Und wir haben das natürlich auch exzessiv genutzt ja. und so hat sich das ähm, immer weiter fortgesetzt. Ja. Mhm. So und wir stecken jetzt mittendrin.
0: Aber, ja und das noch mal ergänzen, also das, wir sind eine Gesellschaft der Sucht und ähm, dann noch mal dazu und jetzt noch mal spezifisch auch so, ich habe ja gerade gesagt, wir sind da reingeboren, ne? ja. so, jetzt habe ich ja über den Kindern gesprochen, jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter ins berufliche Feld. Also wenn ich jetzt quasi Vorstandsvorsitzender irgendwo bin, wenn ich in einer bestimmten Branche arbeite, wenn ich äh, irgendwo in einer bestimmten Community am Wochenende unterwegs bin, dann gibt es da bestimmte Regeln, sage ich jetzt mal, wie man da reinkommt oder beziehungsweise wie man sich dazu verhalten hat. Und das spielt in der oftmals ähm, Alkohol oder auch Drogen eine Rolle. Okay. Ja, also, ne, und das finde ich auch nochmal so herausfordernd eigentlich für, für in, in dieser Gesellschaft, dass wir das so als, als Element haben und dass man sozusagen ja auch, wenn man jetzt also Vorstandsvorsitzender wär, irgendwo wäre und Trockenen Alkoholiker wäre schon schwierig. Wenn ja. man da nicht irgendwo anstoßen kann und nicht einen mit trinken kann mit den Kunden oder wenn man in der Medienbranche mhm. arbeitet und, und ne, da jetzt nicht auf Cux ist oder so. Das ist, also, kenne ich Leute, die sagen, ne, das ist dann schon so mit 24 Stunden am Top arbeiten.
1: Ja, genau, wir waren gerade beim Koks.
0: Marco und ich reagierten gerade auf das
2: Koks.
1: Auf das jetzt nicht worauf hin, ich, worauf ich, ich, worauf ich gerade ja sofort aufs Koks nicht nee, aber ganz <lacht> so,
0: Ich wollte nur, es ist ein, dieser Normalisierungsprozess, der ist halt spannend, ne? Also, ist, genau. wann ist, wie ja, viel ist Alkohol ist normal? Und wann ist eigentlich ein Problem? Und wann ist es auch ein Zwang? Das ist ja das, was wir in im
1: Restaurant, wenn du eben keinen Alkohol trinkst. Also sitzt einfach am Tisch zu zweit und sagst ein Wasser. Schwarzen Tee. Ja, und das was ist, ist denn mit dir los? Ne? Also wie dem, was stimmt
0: denn mit dir nicht, ja. dass du keinen Alkohol trinkst? Ja, ja. Und das, ja. Kurze Anekdote, wenn ja, ich bitte? Noch darf. Ja? Du, du darfst noch, so, und
2: dann äh, möchte ich
1: unbedingt an die Grenzen. Oh,
0: ja. Ja. Person.
2: Äh, nur eine kleine Anekdote. Und zwar im Jahr, in, in der Zeit vom Jahr 1991 bis 2017 sind die Preise für Nahrungsmittel um 46 Prozent gestiegen, die Preise für Alkohol um 36. Hm. Also es ist billiger, sich zu betrinken, als sich gut zu ernähren. Ja. Nur mal so, kleine Anekdote am Rand. Ja, gibt
1: es ja auch wirklich sehr billig verfügbar. Das ist ja das, ja. was ich eben mit der Kassensituation meinte. Ne? Ja. In bestimmten Läden gut. und in bestimmten Regionen sieht man es dann leider auch mit ja. der Menge an Trinken und Essen. Also jetzt kommen wir mal zum Thema Trinken und Essen, nämlich der persönlichen Grenze, weil darum haben wir uns ja vorher ausgetauscht. Wir haben ja mit der Folge auch gesagt, das ist schon sehr speziell, diese Folge, ähm, und äh, weil wir ja durchaus auch Alkohol trinken. Und deswegen ist es vielleicht auch nochmal ein bisschen merkwürdiger, wo ist denn unsere persönliche Grenze? Mhm. Und ähm, das finde ich gut, dass wir da nochmal drüber sprechen, weil ich glaube, das ist sehr hilfreich.
0: Mhm.
1: Wer will, noch nicht oder doch?
0: Also ich, meine persönliche Grenze ist bei dem Punkt, es geht nicht ohne. Also deswegen ist es so, dieses immer wieder ohne zu sein, also sei es jetzt eine Woche oder ein Tag, oder also wenn ich so merke, ich will jeden Abend ein Glas Wein trinken, dass ich dann sage, nee, heute nicht, Mhm. weil ich das immer wieder quasi checken will, ob es auch ohne geht und wenn ich merke, ich kriege einen Stress oder ich kriege ein Problem, mich zu entspannen ohne Alkohol, dann mache ich mal einen Kurs, wo ich mich entspannen lerne. Also das, war, das, jetzt was, dann, das ja. war vor zwei Jahren halt ein Thema, als Corona war und ich hatte nur Online-Lehre und mein Gehirn abends nicht äh, wegen dieser, mit dem Bildschirm reden, irgendwie nicht runterfuhr abends, mhm. habe ich so gedacht... Vielleicht lerne ich noch mal was anderes, außer Alkohol trinken, um in den Schlaf zu kommen. Ja, okay. Weil das kann irgendwie nicht sein, dass ich nur schlafen kann, wenn ich ein Glas Alkohol trinke, ein Glas Brotwein trinke.
1: Und das heißt, das ist jetzt so der Punkt deiner Grenze, den du merkst. Genau, also aber es ich geht, merke, es geht nicht mehr ohne.
0: Genau, es kriegt so einen Automatismus. Es wird es unruhig, so eine, dann so, Genau, und da habe ich gedacht, das kann ich Nee, das geht mhm. nicht. Ja, okay. Das war für mich so ein, so ein Alarmknopf ja. sozusagen, ja. weil ich dann mich unfrei gefühlt habe. Weil ich will mich ja frei, also ich will mich frei fühlen, wenn ich sage, so, ob ich jetzt ein Glas Wein trinke oder nicht. Will, ich will mich schon selber entscheiden mhm. dafür. Ja. Und nicht so, ich brauche, weil ich brauche es, weil das finde ich für mich okay. persönlich irgendwie gefährlich. Ja. Mhm.
1: André, wie war ja, es bei dir? Ja, Also äh,
2: mir ist aufgefallen, dass ich vielleicht doch ein bisschen viel Alkohol trinke, ist, wenn ich auf dem Weg nach Hause gedacht habe, so mh, jetzt ein Glas Wein. Hast du denn noch Wein zu Hause? Und dann ging so der Gedanke los, was ist im Kühlschrank, ist da noch eine Flasche Wein? Und wenn ich festgestellt habe, nö, da ist keine Flasche Wein, dann und gemerkt habe, so: jetzt werde ich unruhig, wo kriege ich denn jetzt um die Uhrzeit auf einem Nachhauseweg noch eine Flasche Wein? Dann habe ich gedacht, Moment mal, jetzt ist aber was im Argen. Und da habe ich gemerkt, ich bin da schon so, ohne dass ich es wollte oder gemerkt habe für längere Zeit, bin ich in so eine Regelmäßigkeit reingekommen, wo ich wirklich jeden Abend Wein getrunken habe mhm. und wenn es nur ein Glas war, das war meistens nur ein Glas, aber es war diese Regelmäßigkeit mhm. ja. und diese wie du sagtest Unruhe, die aufkam, bin ich gemerkt habe, oh, ich kann dem hier ins Nicht-Frönen. Mhm. Dann habe ich erst noch das versucht, schön zu reden. habe ich gedacht, ach na ja, das ist ja nicht problematisch. Ich kriege ja so. auch ein komisches Gefühl, wenn ich morgens keinen Kaffee habe. Und dann habe ich gedacht, mh, ja, irgendwie glaube ich, willst du dich gerade selber ein bisschen mhm. beschwichtigen? Schau mal genauer hin. Und dann habe ich gesagt, nö, jetzt brauche ich jetzt aber gar keinen Alkohol. Und genauso wenn wir mal testen ja. ähm, kann ich auch ohne. Denn dann wird es aus dem gesellschaftlichen Wirklich zu einem persönlichen Regulationswerkzeug. Ja, ja. Ne? Ja. Und Sich ich runter- fand, genau, und ich fand so. dann interessant
0: mhm. oder finde auch immer noch interessant, dann zu gucken, was passiert, wie fühle ich mich. Und dann auch die Erfahrung zu machen, da Kommt vielleicht manchmal was an die Oberfläche abends, wenn man auf, dem Co- auf der Couch ist, weil man nicht kein Glas Wein trinkt. Also, weil weil es man hat kein so Glas Wein trinkt? Genau, weil es hat ja vielleicht ah. auch was Regulierendes emotional. Also, Ach so, ne? du meinst das, okay. Genau, also bedaukende.
2: wenn man das jetzt mal beobachten
0: so würde, mhm. so ein bisschen über längere Zeit, man lässt das mal weg. Weil das nicht betäubt. Genau, genau. Es okay. gibt ja auch mehrere Menschen, die das gerade machen. Es gibt auch Bücher, Leute, haben Bücher darüber geschrieben. Und, ähm, da, und dann, dann eben wieder diese Selbstbeobachtung zu gehen, das, mhm. das finde ich gut. Also Weil dann ist man ja auch wieder mit in sich, Kontakt. Und dann bin ich wieder bei dem Thema Freiheit, weil wenn ich dann wirklich dann sage, jetzt habe ich immer mal Lust und jetzt entscheide ich mich bewusst für Glas mhm. ein Glas ja. ne? so, Wein. Also ich... Wir also so ja, kriegen ja auch wenig
2: Unterstützung so von außen. Es ist ja kaum jemand, der sagt doch mal... Ich habe jetzt bemerkt, du trinkst jeden Abend ist oder so? du trinkst ein bisschen viel. Ja. Also ich, ich erlebe das nicht so. Ja. Es ist eher, dass man so Zuspruch bekommt. Also jetzt nicht nur ich alleine, sondern überhaupt. Hey, trink doch einen mit. Und okay. ja. wir kommen und, oh, war der wieder betrunken auf der Party. Das so,
0: ist also eher so das lustiger. Das ja. immer so, so eine tolle
2: Geschichte. Gut, mhm. aber das ist
1: immer halt meine Frage. Also mit wem ist man wie unterwegs? Also ich ja. bin mit dem Thema eher problematisch aufgewachsen und habe da einen großen Trigger auch mit. Also ich bin mhm. da sehr empfehlen. Also wenn, wenn Alkohol im Spiel ist und es zu viel wird mhm. und wenn das eine Regelmäßigkeit ist. Mhm. Und ich spreche das tatsächlich an, also auch mhm. tatsächlich ungefragt, ehrlich gesagt, weil das mhm. wahrscheinlich so ein Trigger ist. Und bei mir selber ist es so, ich trinke natürlich auch Alkohol, ne? ich trinke auch regelmäßig tatsächlich, aber ich mache eben auch immer wieder so Phasen Pause, weil ich denke, das kann ja irgendwie nicht sein, warum trinkst du denn jetzt einen Wein? Das ist überhaupt, also ich merke, das automatisiert sich. Mhm. Aber viel problematischer finde ich bei mir, wenn ich mehr Alkohol trinke, weil ich merke, da könnte eine Emotion hoch und jetzt decke ich es ab. Und was, ja, ja, total. Ah, okay. was ich dann tatsächlich tue, ist, ich schreibe mir das auf, also im mhm. ähm, dritten Glasbein. Da kannst Und du noch ne- schreiben. Ja, hier tippen geht immer, <lacht> äh, kriege ich immer noch hin. Und schreib mir dann sozusagen eine E-Mail. Okay.
0: Schreibst dir eine E-Mail? Ich
1: schreibe mir eine E-Mail zur Erinnerung, ne, da gibt es ein Thema. Okay. So und das finde ich eigentlich das Wichtige. Ich möchte dann, also weil ich sonst, ich nehme mir dann immer so vor in solchen Situationen, ja dann ne, morgen muss man das Thema ansprechen. So ich mache das dann nicht, weil ich verdränge oder denke, komm, jetzt ist auch gut weil nicht so schlimm. Aber wenn ich diese E-Mail am nächsten Morgen aufmache, dann ist die da und dann kann ich die nicht so schnell wegdrängen. Das finde ich eigentlich ganz praktisch. Ja,
2: ich erlebe das in also der Praxis immer, häufig, dass Alkohol eingesetzt wird, um zu enthemmen. Mhm. Also ganz oft äh, vor der sexuellen Begegnung. Mhm. Ne? Man trinkt sich ein bisschen Mut, aber ja. also man lockert sich so ein bisschen. Ne? Kenn ich auch Puh, beim Was dann natürlich auch, äh, ne, wenn das eine Gewohnheit wird, dazu führen kann, dass man dann schon ein bisschen benebelt ist und das gar nicht mehr so, ja. so bewusst miterlebt. Ne? Äh, manchmal auch wirklich betrunken ist. Ne? Ja. Viele Männer sagen dann auch, äh, boh, wir kamen von der Party nach Hause, morgens um vier und da wollte ich noch so richtig Sex haben. Ich sage, echt? Und was haben sie dann noch gespürt? Ja, meistens spürt man dann nicht mehr so viel. Und oft kommt es dann auch zu äh, Erektionsstörungen und die Frau wollte dann auch nicht mehr so viel spüren. Ne? Aber das ist ganz häufig, dass Sexualität oder der Einstieg in die Sexualität durch Alkohol geht. Ja, ja aber ne? auch
1: Hemmschwelle, also es muss dann nicht immer im Vollrausch sein, sondern auch tatsächlich Hemmschwelle ja. zu reduzieren, Scham ja. ja. abzubauen durch und so. Glas, so ja. Aber jetzt muss ich die Hemmschwelle für uns mal reduzieren, weil okay. wir haben, glaube ich, maßlos übertrieben, kann das Schon sein, wieder? Tobi? Ne? Mhm. Total, oh. äh? ah. mhm. So, es war wunderschön, mit euch über Alkohol ja. zu reden. Okay. <lacht> die Grenzen jetzt von Alkohol zu reden.
0: Trinken.
1: Nee, wir trinken auf keinen nein, Fall jetzt was. Nein, nein. Das wäre ja auch in einem Café total doof. Ja. Also, wir senden euch jetzt noch mal ganz liebe Grüße und wünschen uns, dass ihr uns bitte jetzt gerne noch mal eure Kommentare schreibt, auch gerne eure Fragen, auch zum Thema Alkohol, wie geht ihr damit um? Was braucht ihr? Und denkt daran, es gibt immer professionelle suchberatungsstellen ja. in jeder Kommune. Wenn ihr nicht weiter wisst, geht auf jeden Fall dahin, holt euch Hilfe, wenn es nicht mehr funktioniert. Oder redet mit einer Freundin, einem Freund. Das hilft auf jeden Fall auch schon als ersten Schritt. Da sind wir wieder im Thema Selbstreflexion. Wir freuen uns über Likes und Bimmel und Bammel. Und dass ihr uns einfach folgt, das ist ganz fantastisch. Wir sagen jetzt Tschüss und bis zum nächsten
0: Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.